0: Tere tulemust Kuulama Tallinna Ülikooli tudengite podcasti Filotsoon kaasa ja mõtevooludest. Mina olen Magnus Kont ja tänase saate teemaks on kontinentaalne ja analüütine filosoofia. Mu on äärmiselt hea meel, et minuga on täna vestlamas Tartu Ülikooli filosoofia ja õppetooli hoidja ning õpiku sissevatus filosoofias üks autoritest, Promet Jakabi. Tere! Tervist! Saamite mul väga hea meil teatada, et meiega on täna Tallinna Ülikooli humanitaariteaduste instituudi direktor, filosoofeprofessor Tõnu Viik. Tervist! Tere kõigile! Alustakski siis üldisemate küsimustega. Mis tüüp juht tead, mis pakub filosoofia? Mis on filosoofia eesmärk teaduses?
1: No roomet, kas sa tead? Ei ole just kaugeltki lihtne öelda, mida uud filosoofia pakub. Pigem, pigem filosoofia loob selgust vanas Ja paljud autorid on ju arvanud, et, et filosoofi ikkagi pigem, pigem reflekteerib, kui avastab mingisuguseid uusi seni tundmatud ontoloogilisi valdkondi. Ma ise ei tea, kuhu ma selle skaalal ennast paigutaksin, et kas ta, kas ta siis uusi teadmisi ei loo. Mulle tundub, et loob küll, aga ta loob, loob teadmisi, mis kindlasti tuginevad teistes teadustest toodetud ja loodud teadmistele. Ja... Ja see filosoofia tüüp, mida mina harrastan, tugineb päris paljuski enne ka filosoofilisele traditsioonine. Nii et uudsus filosooftest tähendab võibolla hohtis selgust milleskis vanast või aru saamist millegi kohta, millest me varem aru ei saanud, aga, aga millise fenomeniga me varem ikkagi juba tuttavad olid. Noh, näiteks mida tähendab hea elu, et kõnn, või mida tähendab armastust, või millised teadmised on usaldusväärsed, või, või veel midagi?
2: Nagu ma aru saan, siis minule on selles podcastis antud analüütilise või nagu seda ka sageli nimetatakse, anglo-ameerika filosoofia esindaja roll. Ja, ja sellest perspektiivist nähtuna tavaliselt iseloomustatakse seda, seda sorti filosoofiat niimoodi, et see püüab oma stiili, ja taotluste poolest olla pigem loodus- ja täpist teaduste lähedane kui humanitaarteaduste lähedane. Ja see avaldub mitmes asjaolus. Kõigepealt selles, et no, püütakse probleeme võimalikult selgelt ja täpselt sõnastada, selgelt ja rangelt argumenteerida. Teiseks avaldub see selles, et pakutakse välja teooriaid või vähemalt niisuguseid mis mida nimetatakse teooriateks. Nad ei pruugi olla teooriat teaduslikus mõttes, aga selline sõnavara on kindlasti käibel. Ja kolmandaks seda sorti filosoofia püüab ikkagi reeglina võtta väga tõsiselt neid andmeid, mida teaduslikud dissipliinid konkreetse teemakohta pakuvad see ei pea tähendama seda, et seda ilmtingimata ja kõike võetakse tõepähe ja kriitika vabalt, aga see tähendab seda, et teadustulemustega mitte arvestav filosofeerimine ei paista olevat tõsiselt võetav. Ja kui küsimus on selles, et mida niisugune filosoofia saab anda, misuguseid tulemusi, kas ta saab anda teadmisi, no, Ilmselt ta ei saa anda teaduslike teadmisi, sest seda annavad teadused. Aga ta saab pakkuda välja, nagu öeldud, filosoofilisi teooriaid ja lahendusi, mis omakorda mõnikord võivad saada aluseks isegi uutele teaduslikele küsimuse püstitustele.
0: Sa läheks edasi siis selle lõhe et temaisele küsimusele. Kuidas ja miks on välja kujunud aja jooksul on ja kontinentaalse filosoofia koolkonnad?
1: No see on vist rohkem niisugune ajalooline küsimus ja, ja ma arvan, et need koolkonnad eristusidki võib-olla siis 20. sajandi jooksul või? või tead, sa Roomed et see juhtus varem. Igal juhul tundub, jah, et siis hakkasid vist eelkõige Briti ja Ameerika filosoofiasse ilmuma mingil ajal filosoofid, kes veitsid, et nad ei saa aru, filosoofidest, kes töötavad nagu kontinentaalses Euroopas ja etteheide oli just nimelt selles, et nende jutt on, on, on segane ja ebaselge ning, ning kontinentaalses filosoofes siis tulid esile figuurid, kes kuidagi ka suhteliselt põlastavalt vaatasid selle analüütilise filosoofidele ja ütlesid, et, et kuigi nende jutt on selge, täpne ja range on see äärmiselt ebahuvitav ja filosoofiliselt ebarelevantne. Aga, aga mulle tundub, et see, see vastandus pigem ongi niisugune 20. sajandi fenomenet. Mida, mida aeg edasi seda, seda vähem produktiivne ja, ja tegelikult kajastav see vastandus mulle, mulle isiklikult tundub, aga ma arvan, et ka inimesed ei vastanda enam ennast aga, Juba 20. sajandi algul ikkagi analüütilised filosofid õppisid lugema nii öelda siis kontinentaalsesse traditsiooni kuuluvaid autoreid, Ja, ja teistpidi mulle, mulle tundub, et need autorid, kes kirjutavad nii-öelda kontinentaalses stiilis, äh, loevad ka üsna roh aina rohkem ja rohkem äh, analüütilisest stiilis kirjutavad autoreid. Vähe sellest mulle tundub, et kui ma nüüd täitsa isiklikku perspektiivi võtan ja, ja, ja kui sa küsiksid minult, et, noh, et mida mina oma filosoofiaga teha tahan, või? siis mulle tundub, et, et see filosoofia eesmärk on selgitada mingisuguseid fenomene nagu saada aru mingisugustest asjadest ja, ja sageli niisuguse kompleksuse astmega asjadest, millega teadus no, ei suuda ikkagi tegeleda, näiteks küsimustega, mis on küsimusega, mis on elu elumõtte. Ja, ja kui me ei taha sellist küsimust just, just mõtetuks kuulutada ja, ja meid see ikkagi huvit, siis tegelikult peale filosoofia ju mingisugust lähenemist sellele, sellele probleemile ei ole. Ja mulle tundub, et kui mind nüüd huvitab see fenomen ise, No, see inimese elu kui, kui baas näiteks siis mul nagu ei olegi vahet millise stiilis on väljendatud teadmised selle, selle fenomeni kohta. Ma, ma tahaks lihtsalt relevantseid, adekvaatsed ja häid uusi teadmisi mis aitaksid ma öelda, mis asi see inimese elu on ja, ja kõikides oma küsimustes mis ma siin olen viimastel aegadel uurinud, ma olen, ma olen tegelenud kollektiivsete emotsioonidega ma olen tegelenud inimese afektiivsusega niisugusel romantilisel skaalal äh, armastusega. Äh, Mõlemal juhul ma ei otsi kirjandust selle järgi, et aha, et see on nüüd analüütiline või see nüüd on kontinentaalne. mind huvitab, kas sellel inimesel on midagi öelda selle, selle fenomeni kohta, mida ma uurin.
0: Aga Roomet, kuidas sina säätaksid analüütilise kontinentaalse filosofi ja eristumise ajaloolist perspektiivi?
2: Ma olen tõnuga täiesti nõus, et terav eristamine on oma aja ära elanud. Ja tänapäeval, ütleme nüüd siis tõesti 21. sajandil, see sõna lõhe või mida, mis iganes sarnane, tugevat eristust väljendav sõna on, on liialdatud. Ja ma kirjeldaks seda eristust nii ajalooliselt kui tänapäevaselt või algusesse tagasi minna. Siis see termin analüütiline tolles kontekstis on, on täitsa põhjendatud. Et tänapäeval võib see olla juba eksita, sest et see võib tekitada mulje, et nagu osadel inimestel on, et analüütiline filosoofia tegeleb ainult keele ja mõistete analüüsiga. Ma olen kuulnud küll sellist seisukohta, mis tänapäeva mõttes ei ole enam, enam kindlasti korrektne. Aga kunagi see oli korrektne. Selles mõttes, et tõesti Russell... Ja muur vastavalt tegelesid keele- ja mõistete analüüsiga, mida nad nägidki siis filosoofilise põhitegevusena. Ja kui küsimus on nüüd selles, et kuidas selline, seda tüüpi filosoofia üldse tekis ja võimalikuks sai tollal siis Cambridge'is, siis muidugi nende jaoks, Rasseli ja muuri jaoks, seda see filosoofia, mida nad vastustasid või mis neile närvidele käis, oli tollane Briti idealism tegelikult. Ehk siis see sajandi vahetuse suuresti heegelist mõjutatud briti metafüüsiline idealism, mida esindasid sellised filosoofid nagu näiteks Bradley ja McTaggart McTaggart on, on saanud tuntuks ja on siia maani arutatakse palju tema aja ajakäsitluse üle. Ta avaldas aastal 1908 artikli Aja ebareaalsus ja see on siia maani ka selles analüütilises traditsioonis või just seal arutelu all, aga seda vaadeltakse täiesti sõltumatult McTagarti metafüüsilisest idealismist. Nii siis omal ajal Muur ja Rassel reageerisid valuliselt ja jõuliselt just sellisele metafüüsikale, millest nad püüdsid lahti saada või näidata, et see on põhimõtteliselt absurd. Et kui rääkida absoluudist ja muustaholisest, mis nende meelest ei tähista mitte midagi, on nende arvatest toona. Ja hiljem on olnud see teravusi veel ja siis hiljem juba tõesti konkreetsemalt siis analüütilise ja, ja kontinentaalse filosoofia vahel ja tõesti tuleb tunnistada, et enamasti on ikkagi olnud need analüütikud, kes on siis kallale karanud ühele või teisele kontinentaalsele filosoofile ja no, kaks kuulsat või kurikuulsat näidet on siin on sellised, et esiteks Karnap, kes oli siis loogilise positivismi esindaja, suuresti varasest Wittgensteinist mõjutatud teaduse lähedane filosoofia koolkond või seltskond ja Karnap on konkreetselt citeerinud Heideggeri Ja siis eriti siis muidugi seda, kuidas Haideker räägib, ei miskist. Ja ise ära siis veel see lause, et noh, eesti keelde on seda tõlgitud erinevalt, et ei miski eib või ei miski ei miskib või ei miski poleb. Ja noh, see on siis, ütleme Karnapi ja teiste loogiliste positivistide meelest ilmselge nonsens. Ja üks kurioosne juhtum on muidugi palju pärskem ja see pärineb aastast 1992. Et no, nagu ma mainisin, et Russell ja Moore, eks ole mõlemad ja, ja ka Varane Wittgenstein tegutsesid Cambridgei ülikoolis ja Cambridgei ülikool on suurte teaduslike traditsioonidega. Seal tegutses kunagi ka Newton ise ja nüüd sellest Analüütilisest perspektiivist nähtuna tekis suur kisma, kui 92. aastal taheti teritaale anda Cambridge'i ülikooli au doktorikraad. Ja terve hulk analüütilisi filosoofe, ja mitte ainult Inglismaal ja mitte ainult Cambridge'is, vaid ka kontinentil ja Ameerikas reageeris sellele väga valuliselt. Nii et nad isegi on seltskond siis, kes väljastas kaebe milles nad väitsid, et Territad ainult simuleerib filosofeerimist ja siis uurimuslikku tegevust või teaduslikku tegevust. Ja teritaad süüdistati seal kirjas isegi dadaismis. et Tõesõnaga ta lihtsalt nagu simuleerib ja mängib, see ei ole tõsiselt võetav, sellisele inimesele ei tohiks anda, auto doktori Graadi, ja kus juurest tõesti ma vaatasin eile õhtul, et kes sellele kaebekirjale allakirjutasid. Ja, ja huvitaval kombel on seal terve suurult Euroopa kontinentil tegutsevaid või tegutsenud analüütilisi filosoofe. Seal on üks poolakas ja mõni sakslane ja, ja on inimesi sveitsist ja nii edasi. Aga nüüd, kui ma veel korraks lisan midagi praeguse olukorra kohta, Millest tõnu juba jõudis rääkida tegelikult, siis praeguseks on, on, on selles analüütilises või anglo-ameerika traditsioonis tekinud näiteks niisugune, niisugune seltskond filosoofe, keda mõnikord nimetatakse postanalyütilisteks. Ja, ja sinna kuuluvad näiteks sellised filosoofid nagu John McDowell ja Robert Brandon, kes mõlemad on Heegelist suuresti mõjutatud. Ja Brandom on avaldanud terve raamatu Heegeli kohta. Ja mõjutatus ei tähenda mitte valulisi reaktsioone, vaid nad on positiivselt mõjutatud. Ja üldse selle, selle selskonna silmis on, noh, neil on tekkinud sügavam sisulisem huvi kontinentaalse filosoofia vastu.
1: Ma korraks reageeriks mitmele asjale, mis siin Roomet ütles. Et kõigepealt see, et Brandon ja McDowell nimetavad ennast ju lausa neo ja, ja see on täiesti nälge sellest, kus keegi, kuidas, keegi on siis, kuidas analüütiline filosoof on positiivselt mõjutatud kontinentaalsest filosoofist. Nüüd mina veel läheks korra selline ajaluku tagasi ja ütleks, et minu arvates see kõige teravam vastandusjoonistus välja hetkel kui osa analüütilisest filosoofest. Äh, mitte kõik, aga, aga osa analüütilisest filosoofest näks väga ära loogikasse. Ja, ja hakkati kirjutama selliseid artikleid, mis nägid enam välja nagu matemaatika ajakirjade artikleid, kus siis üks valem järgnes teisele ja siis paljudele kontinentaalse poole pealt tundus, et, no, et nad on nüüd langenud selle ideaalkeele otsingute naivsesse lõksu, et just kui filosoofia nüüd on loogiliste valemite abil leiutunud lõpuks selle ideaalkeele, mille abil kõiki probleeme lahendada, aga mulle tundub, et ka see on vist ajalooline episood, aga tänaseks Ma ei, ma ei tea, kas võib öelda, mis sa roomet arvad, et kas enamus analüütilisi filosoofi vist ei arva, et filosoofilised probleemid saavad lahendatud siis, kui me tõlgime nad loogika keelde. Et, et see äkki ei, ei ole enam relevantne, aga ma arvan, et see oli hetk, kus see stilistiline vastandus oli, oli kõige suurem, nagu kirjapildi järgi ühed tegid äh, matemaatikat ja teised kirjutasid esseistlike tekste.
2: No jah, ma vastaksin kommentaari või remarki korras, et tekst ta sõltub muidugi natuke sellest, mitte natuke, vaid otseselt sõltub sellest, mis sugust, nagu filosoofia alavaldkonda me vaatame, kui kõne all on tõeteooriad või tähendusteooriad ja või kõlus lausa loogika filosoofia ise, siis muidugi seal on see formaalne lähenemine palju selgemalt esil. Aga kui vaadata, lugeda tekst vaimufilosoofiast või rääkimata siin kunstifilosoofiast näiteks või analüütilisest poliitikafilosoofiast, siis seal on, no need on täitsa, täitsa loetavad tekstid, ma arvan iga ühe jaoks laias lastus. Aga muide, kui tohib siis veel üks ajalooline märkus, mis mul enne ütlemata jäi. Ja ma arvan, et see on ikkagi mõnes mõttes olemuslik et mis puudutab seda nende traditsioonide erinevat stilistikat. Noh, kompel on ju nii, et kui analüütilise traditsiooni ühe tunnusjoonena tuuakse välja see selgus ja täpsus ja teooriate loomine ja, ja siis igasuguse salapära vältimine, siis iroonilisel kompel Wittgenstein ise, kes on üks selle traditsiooni rajajaid ja suuri tegelaskujusid, Wittgenstein ise rikkub Neid reegleid ja kasutab kohati väga hämara pärast sõnavara, ei järgi sellist ranget, argumentatiivset, järjekindlad stiili, kasutab metafoore ja kohati väljendub täitsa nagu müsti.
1: Ja üks võimalus seda vastandust ju konstrueerida on veel niisugune, ma mäletan, oli väga relevantne nendel aegadel, kui ma olin doktorantuuris, et võtta analüütiline filosoofia justki tegeleb ainult argumentatsiooniga, aga kontinentaalne filosoofia tegeleb lisaks argumentatsioonile veel ka metafooride loomisega, kujundite loomisega ja narratiivide loomisega. Jälle ma jälle kindel, et see vastandust töötab, aga... Aga ka veel üks isiklikust ajaloost, niisugune range lõhe nägemine, siis nende analüütilise ja kontinentaalse filosoofia vahel oli, oli hetk, kus siis minu Alma Maat Remori University Ameerikas üliõpilased tahtsid külla kutsuda ühte filosoofi, kelle kohta siis levis arvamused, et ta ikkagi ei ole filosoof. Selle, selle sõna ranges mõttes ja, ja sellepärast teda nagu filosoofi teaduskonnale külla kutsuda ei tohi. Kui ma siis sain teada, et, et tegemist on jällegi terida, no, siis ma ei, ma ei olnud üllatunud, aga niisugune, niisugune vaidlust tõesti käis. Ma tahaks veel kommenteerida ka seda analüütilisele filosoofidele justkui omistatud neid kriteeriumeid või sellele stiilile omistatud kriteeriumeid, nii nagu Roomet rääkis, Et probleemide selge ja täpne sõnastus, see on isenesest ikkagi ju sünnib selline ideaal, noh, René filosoofia, filosoofias olla ühene esimestest saab see, saab see sõnastatud ja see on ikkagi sügavalt kontinentaalne filosoofia ja, ja teistpidi veel see selgusele distinktsusele nõue seal ja, ja teistpidi seal mõeldes, kui sa küsiksid nüüd kontinentaalselt filosoofidelt, et nad kulged, Et kas te siis ei taha oma probleeme ja, ja, ja küsimusi selgelt ja täpselt ja rangelt sõnastada, siis noh, enamus neist ikkagi tahab. Mina ise näiteks, kui ma kirjutan, mulle, mulle tundub, et ma kirjutan ikkagi nii selgelt ja täpselt, kui ma vähegi, vähegi oskan. Et, et see on kindlasti ideaaline, nagu tunnetusliku ideaalina enamuse kontinitaalse filosofi, filosofi tulgas kohal. Et neid filosoofe, kes nüüd tahtlikult loovad mingisugust salapära või, või kes tahtlikult siis ei väljenda ennast nii selgelt kui vähegi võimalik, no ma tegelikult ei teagi rohkem näiteid tuua oma lugemisest kui, kui Lyotard, Terrida ja heegel. Ja noh, sõnaga Heegeli puhul näiteks, miks ta siis seda teeb või miks talle tundub, et ta ei saa niisugusi selgeid ja distinktseid vastuseid anda, See on selle et ta ütleb, et ta tahab näidata seda mõtete liikumist või, või määratuste voolavust ennast. Ja selleks, et seda näidata, no, võt, siis ta konstrueerib teksti, kus mõistet on voolavuses. Teridaavist üritab teksti dekonstrueerida ja osaliselt, osaliselt on see tema kirjastiil põhjendatud sellega. Aga, aga need on haruldased näited. Ma arvan, et iga, iga selle näite kohta tuleb nüüd sada filosoofi, kes, kes räägivad nii selgelt ja täpselt kui vähegi võimalik. Ja, ja ka nendest teistest punktides, et me pakkume teooriaid, et me võtame tõsiselt teaduse andmeid, et me oleme anti Noh, ma arvan, et enamus kontinentaalseid filosoofe ütleks seda oma tegevuse kohta ikkagi. Ma arvan tegelikult, et produktiivne oleks eristada mitte tee niivõrd. Analüütilist ja kontinentaalset filosoofiat kui võrd head ja halba kontinentaalset ja head ja halba analüütilist filosoofiat, ja mõlemal on minu mõelest omad probleemid. Minu mõelest halb kontinentaalne filosoofia on niisugune, mis unustab ära, millise fenomeni, keda tegeleb, ja ta muutub siis selliseks historiograafiliseks eksegeesiks. Ehk siis ta tegeleb mingisuguse teksti mõistmisega küsimata. Ta ei palju selle kohta, millest see tekst räägib. See teksti mõistmine on, on, on eraldi eesmärk ja mulle tundub, et niisugune teadus on küll väga, äh, väga vajalik selline tekstide ajalugu, aga, aga see isenest ei ole filosoofia. Ja, ja see on nüüd viis, kuhu kontinentaalne filosoofia minu mõelest väga sageli ära kukub. Ja no harvad juhtudel tõesti ta kontinentaalne filosoof sattub siis keele keelemängudesse, millest ta on ise nii hõivatud ja ja haaratud, et, et selline keeleline kalam puuritsemine võtab nagu, nagu muutub nagu eesmärgiks oma, et seda, seda on võibolla märgata prantsuse, prantsuse geelses filosoofias rohkem kui mujal Nüüd halb analüütiline filosoofia on, on samuti niisugune, mis, mis kukub nagu eesmärgilt ära, päris, kui eesmärk oleks lahti seletada mingisugune, mingisugune fenomen, luua mõistmine mingisuguse asja või olukorra, olukorra kohta, siis, siis langetakse nagu analüütilise kirjandus. aga probleem näib olevat mitte niivõrd see asi ise, kui võrd see, kuidas teised on seda asja defineerinud. Ja heksendatakse lõputute peensusten ja siis need erinevate autorite definitsioone lähtudes siis niisugusest niisugust uskumusest, et meil on jõu võimalik jõuda sellise konteksti vaba lõpliku definitsiooni juurde mingist asjast. Ja, ja mulle tundub, et kuna niisugune asi nii kui nii võimalik ei ole, noh, siis ka sellise, sellise ideaali pealt nagu kõik, kõik võimalike definitsioonide hekseldamine noh, ei, ole, ei ole väga, väga tulemuslik. Ja tõesõnaga mõlemad, mõlemad stiili saab, saab viljeleda nii, nii hästi kui halvasti ja selle halva, halva viljenemisel puhul noh, ei teki uut teadmist. Või vähemalt ei teki uut filosoofilises mõttes siis väärtuslikku teadmist, mida, mida ma tahaks öelda, et võtta, ta tekib juhul, kui me, saame, kui me saame meie jaoks mingist olulisest asjast midagi rohkem teada ja võibolla siis just nimelt sellistest asjadest saame midagi teada, mida nagu teadus selle asjakompleksuse tõttu käsitada ei, ei suuda.
0: Selge, aga kui tulla näiteks Eesti mastraapti, Mill määral leidub kokkupõrkeid traditsioonide vahel Eesti filosoofia maastikul? Et kas Eesti filosoofia maastikul on distinktiivselt eristatud kontinentaalne ning kanalüütinine koolkond?
2: Eesti on ikka väga väike ja siin on mulle tundub nagu füüsiliselt keeruline on, on nagu niimoodi laagritesse, sõjalaagritesse eralduda isegi kui seda tahta ja on olnud küll sõnelusi ajakirjanduse veergudel ju ka. Ja no jah, see sama hiljuti ilmunud õpik sissejõutus filosoofiasse, selle ümber ju oli ka poleemikat, kui võrd sisuline see nüüd oli, see on, on ise küsimus. Aga ma ütleks, et niimoodi, no tõesti see Eesti filosoofia maastik on nii väike, et ma ei näe isegi, no ütleme, esineb küll selliseid selliseid episoode, kus minnakse teravaks, aga ma ei oskaks siia küll tõmmata nüüd niisuguseid selgeid eraldusjooni seda enam, et teise traditsiooni kuuluvate või pigem ennast sellega siduvate inimestega tuleb erinevatel tasanditel koos teha pidevalt, institutsionaalselt ja mõnikord ka, ka sisuliselt. Nii et ma ei, ma, ma ka Eesti kontekstis tegelikult ei taju mingisugust no sellist nagu teravust. No samas on, loomulikult on olemas, no, no ühe näitena võib muidugi tuua selle sama analüütilise filosoofia seminari, mis on tegutsenud Tartus juba üsna pikka aega ja mis on selleks loodud, et teatud tüüpi filosoofiat arendada ja luua ja sellel seltskonnal on oma teatab identiteet, aga ma ei arva, et see oleks selline välistav või, või kuidagi väga, väga rangev.
1: Mulle tundub ka, et Eesti kontekstis pigem oleks rõõmus, et ikkagi mõni filosoof üldse veel leidub, kes eesti keeles oma mõtteid proovib väljendada, kui et, kui et on hästi halb, et ta nüüd teeb seda selles ja mitte teises stiilis või sandrist. Et kui ma mõtlen nende konfliktide peale, siis ausutundes ma, ma ei oskagi neid, ma, ma ei teagi neid rohkem kui võib-olla see üks välja ütlemine selle sissevatusfilosoofiast õpiku osas, sest kõikidel muudel juhtudel me ikkagi teeme vist pigem koostööd ja selle õpiku osas nüüd, no, ma ütlen kohe ära, et minu hinnangul on tegemist sellise suurepärase õpikuga, mis mis juhatab sisse tänapäeva filosoofias kasutatud terminoloogiasse, mis on levinud ikkagi võib-olla, võibolla tõesti, mis on rohkem kodusalt analüütilises filosoofias, mõned eristused seal, aga, aga enamus, millest on kasutusel nii kontinentaalses kui ka, kui ka analüütilises filosoofias, et, et, et selles mõttes on selle õpiku selgitustöö ikkagi väga, väga tänuväärne ja minu mõelest tehtud healt heal tasemel. Et ainus, mida ma oskaksin öelda, on see, et on vähem võibolla selgitatud seda ja see võibolla on pigem omane analüütilisele filosoofile, et, et miks need probleemid on olulised või et miks seda tüüpi eristus on meile euliselt või eksistentsiaalselt tähtis, mida, mida ühe või teise poole valimine seal nagu kaasa toob. Teistel puhkudel on see muidugi intuitiivselt selge nagu need küsimuses, kas jumal on olemas või, või mitte. Ja aga, aga jah, me ei ole siin suutnud aga me endast tõesti ma olen roometiga nõus, ei, ole, <laughs> ei ole ressurssi, et nüüd, nüüd stilistilisel pinnal mingit suurt sisetüli üles ajada
0: Nüüd ma iskaks õhku, mõned nähtused uurimisaltkonnad ning aseks teile eksperti täna tutvustada kontentaase analüütilise koolkondade lähenemisviise ning põhilisi analüüsi meetodeid nende filosoopilisel uurimisel. esiteks võtaks vabatahe Mis on ja kuidas saaks seda koolkonniti uurida?
2: No, mina kindlasti ei ole selle teema nagu ka mitme muu teema ekspert. Et ma ei ole kunagi sellega spetsiaalselt tegelenud. Ja ma pigem, pigem ma soovitaksin peaaegu sõltumata teemast, et kui, kui tahta saada head ülevaadet nagu sellisest anglo-ameerikalikust analüütilisest käsitlusest, siis kõige kindlam on võtta lahti selline... Ähm, veebi enzoklopeedia, mille nimi on Stanford Encyclopedia of Philosophy, kus enamuse põhiteemade kohta on väga head ülevaate artiklid, millele kõlbab isegi viidata, sest neil on olemas konkreetsed autorid. Iga teema, mille, mille me võime ette võtta, nõuab tõesti ekspert teadmisi. Ja noh, ma saan aru, et vabatahte teema puhul siin tulevad mänguga teatud neuroteaduslikud asjaolud, mis on kindlaks tehtud selle kohta eksperimentaalsetes situatsioonides, kuidas inimesed valikuid teevad, millal nad neid teevad ja mis inimese ajus selle ajal toimub, see seab sellele küsimuse lahendamisele teatud piirid, on, on konkureerivad teooriad, nagu filosoofia ikka, millest mõne järgi inimese tahe, kui kontroll oma tegevuste üle on ühildatav aru determineeritud universumist ja teised teooriad, mille järgi need ühildatavad, ei ole.
1: Ja no kui, kui mind peaks selline vabatahe huvitama selline küsimus siis või, või fenomen siis, mina arvaksin kõigepealt, et ma tahaksin Või kuidas ma alustaksin? Ma, ma alustaksin mist sellest, et otsustaksin enda jaoks ära, kas tegemist on niisuguse, niisuguse fenomeniga, mis eksisteerib sõltumata igasugustest filosoofilistest teooriatest. Ja ainult sellepool on filosoofiliste teooriatel tegelikult selle kohta midagi öelda. Või on see niisugune filosoofilise kirjanduse tekitatud probleem? Kas siis see tõttu, et keegi kasutab mingit mõistet valesti? Või see tõttu, et, et keegi väga autoriteetne tegelane on, on, on kuulus oma, oma, oma teooria poolest ja teised, teised interpreteerivad teda. No, need see keeli absoluuti kohul võime küsida, et ja nagu paljud analüüdselised filosoofid ütlevad, et, et, et nii üks asja ei ole üldse olemas erilikult pole mõtet tegeleda. No, vabatahe kõigepealt samamoodi. Ma mõtleksin, et või prooviksin aru saada enda jaoks, et kas tegemist on reaalse fenomeniga, või siis filosoofilise kirjanduse poolt loodud mingisuguse mõistega ja, ja juba lähtuvalt sellest uuriksin seda asja erinevalt, et kui esimene no siis järelikult on erinevatest filosoofilistest teooriates seda käsitletud erinevat terminit abil seda fenomeni ja no võib me siin mõelda, et äkki tõesti subjekti autonoomsus versus siis vale tead näiteks nii nagu, nagu saartril, et kas see räägib samast asjast nagu Nagu juhul, kui ma need analüütilised filosoofid räägivad vabast tahtest või mitte, ja nii edasi. Et see see eristus, on, eristus on põhiline. Nüüd järgmisena mina vist kunagi ei otsusta, kas ma lähen, lähen analüütilise filosoofia või kontinentaalse filosoofia juurde. Kui ma eelnevalt tean, et tegemist on mind huvitavate fenomeniga, vaid ma loen neid kõiki nii palju kui vähegi jõuan selleks, et midagi informatiivset asja kohta teada saada. Vähem sellest ma ei piira ennast ka üldse filosoofide lugemisega. Kui mulle tundub, et mõnel psühholoogil on selle teemal rohkem öelda, siis ma loen seda psühholoogi. Ja kui mulle tundub, et mõnel füüsikul on selle teemal midagi rohkem öelda, siis ma loen füüsikut. Nii et selles mõttes igasugune uurimine. Minu jaoks kujuneb jah, seda fenomeni siis silmas pidades, mitte kirjanduse žandri, ega isegi mitte teaduse žandri või dissipliini piire silmas pidades. Ja, ja kui mulle seda asja uurides tundub, et tegelikult tegemist on siis niisuguse neuroteadusliku probleemiga, ja, ja kõige mõtekamalt on see lahendatav seal. No siis ma hindan oma võimeid, kas minul tasub nüüd ennast sellesse kirjandusse sisse lugeda, kui palju mul selleks kulub aega et seda terminoloogiat omandada ja nii edasetus, nagu et kas minul selles küsimuses kõige mõtekam üldse edasi minna ongi. Ja, ja veel üks asi, mille peale peab olla mõtlema, nende sangi piirangute juures on selline, et mõnedel puhkudel, ja no näiteks analüütilist filosoofid võiks kahtlustada sellises, no kuidas öelda siis, loogilises jäikuses või, Et, no, et, et ma kujutan, ma, ma ei tea, aga ma kujutan ette, et paljud, paljud autorid käsitlevad seda vaba mingi fenomeni on, mis kas on või ei ole. See, nagu selles mõttes ma olen hekel ja et mulle tundub, et ma ei tea, kui hea ideaal on see nagu teksti koostamiseks, aga et fenomenid ise ja maalmise on vastu oluline ja, ja vastu oksne, igate igat pidi, et väga võimalik, et niisugune asi nagu vabatahe mõnikord on ja mõnikord ei ole, natukene on ja mõnikord võib-olla on teda natuke, teine kord on teda võib-olla palju ja, ja võimalik, et nüüd teksti tasandil ei olegi meil võimalik kõiki need vastuoluksid siis ära siluda ja niisuguse ühtse definitsiooni nii jõuda. Aga ma vist ei osanud vastata su algsele küsimusel.
2: Ma võiksin midagi lisada siia. Nimelt vahepeal meenus mulle, et ma olen selle, selle konkreetse probleemiga kokku puutunud küll ühes üsna iseäralikus kontekstis. Kuna ma viimasel ajal olen tegelenud analüütilise religioonifilosoofiaga ja käinud ka mitmetel konverentsidel, kus on palju selle valdkonna esindajaid, siis seal see probleem tuleb esile küll ja üsna, üsna jõuliselt. Ja seal on see muidugi seotud siis üldisemate metafüüsiliste, aga ka teoloogiliste küsimustega. Et kui tegemist on filosoofiga, kelle maailma pildis on niisugused mõisted olemas nagu jumal ja pat ja pat eeldab inimese võimekust vabalt valida hea ja kurja vahel, siis muidugi osutub see küsimus väga oluliseks ja seal juures siis, kui seda lahendada püütakse või mõnda positsiooni õigustada, siis muidugi jah, üritatakse seda vaadata nagu kahelt poolt, et esiteks siis nagu subjektiivselt, kuidas meile paistab erinevates olukordades seda nagu lahti võtta, ja kirjeldada ja teiseks siis seda nii-öelda objektiiv, teaduslikku vaadet, mida peab ka arvesse võtma. Aga ma olen ka märganud seda, et muidugi mõnes mõttes selles valdkonnas, kui me räägime religioonifilosoofis, siis ega inimesed on tihti peale seotud oma juba nii-öelda eelteoreetiliste hoiakute või veendumustega, sealul usuliste veendumustega. Et Ta teisti jaoks ei ole see vabatahte puudumine nii suur probleem, ei pruugi olla kui religioosse inimese jaoks. Aga liikude
0: edasi, järgmisele teemale võtaks näiteks kunsti ja esteetika valdkonna, mida peamiselt peetakse kontinentaalse pärusmaks. pärusmaaks. Kas see vastaks tõele, et see on kontinentaalse filosoofia koolkonna pärusmaa või on see ka analüütise filosoofia. Uurimisperspektiive?
1: Ei, nee, kindlasti ei vasta tõele, et see on kontinentaalse filosoofia pärusmaa. Ma arvan, et analüütilisest filosoofiast tulnud kunstiteoreetilised mõisted on, on levinud juba kontinentaalsesse filosoofiasse ka. Näiteks Tanto kunsti maailma mõiste, võibolla mingisugused ilumääratlused ka. Et See on tegelikult valdkond, kus mulle tundub, on just hea näidata, et ja kontinentaalse filosoofi erinevus ei ole otsustav, vaid otsustavad see, kas, kas ühel või teisel autoril on olnud midagi, midagi selle fenomeni mõistmiseks ütelda.
2: No täpselt nii, jah. kui nüüd vaadata seda sama kõne olnud õpikud, siis peadük number 13 kannab peal kirja kunst. Ja selle kirjutas see Maarek Valt, kes on ise tegelenud selle analüütilise kunstifilosoofiaga aastaid. Ja no siin, nii nagu teistegi teemade puhul tulevad esile konkureerivad teooriad, siin on näha anti esteetiline kunstiteooria, institutsionaalne kunstiteooria ja nii edasi. Aga need annavüütilised käsitused on, on täiesti olemas ja on olnud juba aasta kümneid. Ja nagu Tõnu märkis, et, et siin et need mõisted võivad ka liikuda ühest traditsioonist teise, Mida ma olen küll märganud on see, et kui nüüd selles samas kunstimaailmas endas ringi vaadata, siis mul on jäänud mulje, et kunstnikud ja samuti kuraatorid, kes näituseid kokku panevad ja näituse konseptsioone sõnastavad, viitavad palju sagedamini kontinentaalse filosoofia autoritele kui analüütilistele autoritele välja arvatud Wittgenstein, kes sobib igale pool. Aga liiguks
0: edasi järgmise temaatika juurde, milleks on ajalugu. Saksa filosoof ning Wittgensteini ekspert Hans-Johan Glock on väitnud, et analüütilis filosoofiad süüdistatakse tihti lugu ajaloolise konteksti eiramises. Mineviku tekstidele on vastupidiselt historisistiku ja relativismile võimalik lähendada sisulisi küsimusi silmaspidades ja kriitilises vaimus. Paljud analüütised filosoofid on uhked oma mõttevoolu ajaloo vastas olemusele. Metafüüsik, analüütilised vahendlased, mõistsid traditsioonist filosoofia hukka, pidas seda mõtetuks või valeks. Praegu on populaarse naturalistliku loovaas, et analüütiline filosoofia ja teaduslik dissipliin, see kasutab kindla kontrollial olevate diskreetsete probleemide lahendamiseks hästi kontrollitud tehnikaid ja seetõttu ei pea minevik arutamisel varjupaik otsima mõjalt kui loodusteadustest toob selge distinktsiooni, ka analüütilise kanalüütilise ja uurimisperspektiivide vahel. Kuidas teie sellesse suvestute?
1: Siin minu arvates on nüüd tood, jah, välja ühe aspekti, kus võibolla analüütilise ja kontinentaalse vastandus eriti 20. sajandi keskpaigal hästi iseloomustatav küll. Kui me teaduses teame ka sellist ranget eristust, eks ole, et üks asja on teaduse ajalugu ja oppis teine asja on ikkagi Need tõesed väited tegelikuse kohta või, või tõestatud teooriad täna, ja, ja no, füüsikut ei pea huvitama füüsika ajalugu, vaid, vaid ikkagi ainult asjade kaasa seis ja see kõige viimased teadmised selle kohta, siis, siis niisugune, no, niisugune lähenemine või aru saam filosoofiast ja filosoofilistest tõdedest on võibolla omane analüütilistele filosoofidele rohkem kui kontinentaalsetele. Siin Moorist ja Rasselist on räägitud ja, ja Karnapist. Aga selline on omane ka kontinentaalsetele filosoofidele teine kord. Noh, näiteks Husserli fenomenoloogia on niisugune ja, ja Husserl on selline autor, et ta ei tegele filosoofia ajaluuga, vaid siis ikkagi teadvus ja fenomeni mõistmisega selle kõige tänapäevasemast tähenduses ajalu eirates ja, ja mulle tundub, et osaliselt see analüütilise filosoofia ajaluvastasus ei ole mitte niivõrd ajaluvastasus kui võrd, kui võrd sellise vastasus Nende meelest ei ole mõte, et minna rääkida Plaatonist sellepärast, et ta on nii oluline figuur Plaatoni ajaloos vaid ainult juhul, kui plaatel ennud midagi olulist öelda nende tänapäevaste filosoofiliste probleemide kohta ja jätavad öö, siin hulgas tähelepanuta öö, ja see on nüüd jälle minu no, kriitikaisanalüütilise filosoofia suunal sellised et nende endi situatsioon on ajalooliselt määratletud ja ajalooliselt sattumuslik, nii nagu ka igasuguse teadustegemise situatsioon on et see meie olemise ajaloolisus on kontinentaalse filosoofide poolt võib olla paremini ära, ära kirjutatud. Aga, aga selles ma jälle nõustun, et, et isegi kui me loeme väga autoriteetseid figuure, siis mina rakendaksin ikkagi Hekkaarti selguse distinktsuse nõuet ja ega ikkagi mingisugune väide ei muutu tõeks sellepärast, et üks väga autoriteetne tegelane on see öelnud, aga filosoofias on tõekriteerium siiski teine Ja võibolla teine asi, mis eristab kontinentaalsed ja, ja analüütilisi filosoofe jällegi 20. sändi rohkem kui, kui praegu, on analüütiliste filosoofide niisugune, noh, mina ütleksin tõesti lihtsustatud positsioonide omistamine siis filosoofia ajaloo figuuridele. Noh, näiteks seda, et Descartes on dualist või, või et Plaaton on idealist. Need on küll tänapäeval truismideks saanud, saanud seisukohad, aga kui nüüd puurida ennast ikkagi nende autorite tekstidesse, siis ei ole sugugi, siis ei ole need tulemused sugugi niilmised, et võtame, võtame selle sama plaatoni näite. Noh, et kas üks autor, kes nüüd kirjutas ikkagi selliseid pseudorealistlike tealoge, milles üks tegelane oli Sokrates, kes aega ajalt meenutas, mida talle rääkis üks vana naine nimega Teotiima ja nimelt, et on siis niisugused muutumatud ideed ja, ja millega ta siis seal vestluse käigus vastandub võib olla teistele, näiteks materialistlikele seisukohtudele mõned teiste tealoogi käsitlased suust. Kas me nüüd tõesti saame siit teha niisuguse hükpe ja et Plaaton on idealist? No see on, ma ütleks, et väga suure ümardav lihtsustus.
2: No ja, ma... Ütleks selle meele niimoodi, et puudutab nüüd analüütilise traditsiooni filosoofi ajaluvaenulikust, siis tõesti oleneb sellest, et kui kaugele selle traditsiooni ajalukku me tagasi läheme ja keda me konkreetselt vaatame või millist, misugust perioodi või missegust mõtleja. Näiteks jällegi Wittgensteinil ilmselt, Wittgensteinil ilmselt saab omistada küll teatavad filosoofi ajaluvaenulikust ja päris mitmetele teistele rohkem või vähem tuntud analüütilistele filosoofidele, samuti Aga seal juures on nüüd mitu aspekti, mida ma tahaksin siin, siin välja tuua. Et üks on see, et jah, küsimus on ju selles ka, et, et kui nüüd nagu see Anglo-Ameerika filosoof vaatab filosoofia ajaloolist teksti, et küsimus on selles, et mida ta seal tahab kätte saada. Ja siin ilmneb, ma arvan küll jah, selline erinevus, et võibolla erinevalt kontinentaalsest filosoofist, see, see Anglo-Ameerika või analüütiline filosoof tahab sealt kätte saada seda põhiväidet positsiooni ja selle kasuks esitatud argumente, kus juures ta kaldub eeldama, et need on üsna nagu kompaktses vormis, niimoodi propositsioonidena sõnastatavad, järjestatavad, välja kirjutatavad. Ja, ja see kontekst seal juures selle nende vaadete ja argumentide saamislugu kõik võimalikud siis nüansid seal ajaloolised, ajaloolis kontekstuaalsed nüansid jäävad enamasti mängust välja, sest need ei tundu asjasse puutuvad, et kui, et kui võetakse ette mõni võetakse ette Plaaton või Kant või Hegel või kes taes mõni Briti empirist, siis sealt ikkagi filtreeritakse välja see, mis nagu oleks Praegu aegse filosoofia jaoks kõnekas. No, se selle prot, sellise protseduuri kohta ma saaksin tuua palju näite. Analüütilised filosoofid on pikka aega tegelikult tunnud huvi näiteks Kanti kriitilise filosoofia vastu. On kuulus raamat Peter Strohssonilt, mis ilmus 60, 1966. aastal on tema raamat Kantist. Muide täpselt samal aastal ilmus üks teine raamat Kantist, teiselt analüütiliselt filosoofelt nime Jonathan Bennett. Ja Bennett on hiljem ka kirjutanud Kantist ja siis nii Briti emperistidest kui kontinendi ehk kaart seal hulgas ja no tema lähenemis piis on nagu teatud mõttes kontekstualiseerivast vaatapunktist vaadates. See Bennetti või, või Straussoni lähenemisi viis on väga problemaatiline. Sest nad otsivad, nagu mõtlesin, just neid väiteid, positsioone, argumente, et niimoodi, et nad meid kõnetaksid. Seal juures see Bennet on isegi välja andnud niisuguseid aga, toimetatud tekste. Tal on eraldi veebileht, kuhu ta paneb üles filosoofia klassikute tekste, mida ta on niimoodi töödelnud, et need tänapäeva filosoofe kõnetaksid. Tehes siis terminoloogilisi asendusi, et, et ta ei, ei mõjuks liiga arhailiselt ja muutuks kõnekaks. Ja siin on muidugi küsimus selles, et no, mida tohib ja mida ei tohi filosoofi ajalooliste tekstidega teha. Eks tohib igasuguse asju teha, aga mida on sealt võimalik, kätte saada. Ja veel on lisaks sellele on hulk kuulsaid, analüütilise filosoofe, kes on filosoofi ajaloolase taustaga, et see sama John McDowell, keda on just juba mitu korda siin mainitud, tema on kunagi avaldanud Plaatonid heaitetose tõlke koos kommentaariga. Ja Davidson tegeles kunagi Plaatoniga. Aga noh, seda saab võtta ka niimoodi, et, et see ajaloo uurimine on, on tänapäevaks juba omaette dissipliin. Et need on kaks eri asja, et kuidas nagu uurida filosoofia ajalugu ennast Ja teine on see, et kuidas kasutada mõne klassiku mõtteid nüüdisaegses argumentatsioonis. Ma tooks veel kohta ühe sellise näite, et kunagi, kui ma oma doktorjõppingute käigus olin vahepeal Oxfordis, siis seal oli selline filosoof nagu Qasim Kassam, kes on ka kirjutanud kantist. Ja ma käisin tema loengutes ja mind hämmastas see, Et võt, Eestis õppides ma olin harjunud, et nende filosoofi ajalooliste figuuridega tuleb ümber käia kontekstualiseerivad. Kui tahta neist aru saada, siis tuleb mõista, eks ole, mis tingimustes ja millele reageerides ja kuidas, kellest mõjutatuna nad oma mõtled panid. Aga see sama, see filosof seal, tema käsitles ingliskeelsed kanti nii nagu kant oleks elus. Ta vaidles talle konkreetselt vastu. Ja see on omamoodi nagu südantsoeldav. Et mulle tuli üllatusena, et niimoodi saab neid ajaloolisi figuure üldse võtta, just kui nad oleks elus, nii et nendega saab vajelda täitsa, täitsa tõsi meeli.
1: Ja selle viimase kohta toid, ma ütlen, et minule tundub see vaidlemine väga sümpaatne, et vaidlemisega sa ju teed ühe filosoofi nagu relevantseks oma, oma teema suhtes. Aga no, kui see vaidlemine põhineb, kui see autori positsioon konstrueeritakse ikkagi hermeneutilises mõttes väga naivselt, selles mõttes, et selle autori tekstide niisuguse põhjalik on luge ja no, saab, saab seda aru, et see autor pole kunagi niimoodi arvanud, siis no, siis enam nii sümpaatne minu jaoks ei ole, et võtame Võtame veel ühe näit Silbert Ralli kuulus kummitusmasinas või, või vaimmasinas, millega ta ise loomustab siis teoriate, millega ta paneb aluse sellisele kuulsale. Noh, täna päeva turismiks saanud teadmisele et võt, on seal dualist ja nii edasi. Descartes on küll dualist öö, mingites asjades ja mingites kontekstides, aga mitte inimese osas, sest, sest ta räägib just nimelt sellele teoorele vastu, et Jõuptama teksti lõik, ta ütleb, et noja, et, et kui oleksid ainult neid maailmas neid kahte liike substants siis oleks nii, et meie hing või meie vaim oleks meie kehas nii nagu kapten laevas. Ta saab vahendatult andmeid selle kohta, mis selle laevaga toimub ja siis ta kuidagi juhib seda. Aga, ütleb Descartes, ei ole nii. Meie hing ei ole kehas nii nagu kapten laevas. Ja, ja sellise, sellise teksti lõigu, olemasolu Descartesil no, oleks nüüd pidanud ikkagi Gilbert Riley mõjutama, mõjutama palju ettevaatlikumalt oma teoret edastama, et ta küll, ta küll vaidleb seal dekaartiga, aga loob temast niisuguse ebarealistlikku enne seda kui vaidleb
2: Kuna sa dekaarti sisse tõid, siis ma selle koha peal muidugi tahaks ikkagi öelda, et dekaarti meditatsioonid ju ikkagi sisaldavad lausa kahte argumenti selle positsiooni tõestuseks, et inimese hing on kehast eraldatav.
1: Aga mitte antropoloogilises ja ontoloogilises mõttes, vaid epistemoloogiliselt. See tähendab, on võimalik moodustada tõsikindlaid väiteid ühe või teise asja olemasolu mõttes, ma selles mõttes siis ontoloogilises tähenduses. Aga nagu ta räägib mojal, see ei kirjelda inimest nii nagu see substants ikkagi päriselt esineb.
2: Okei, okay, no mina loeksin seda metafüüsiliselt ikkagi niimoodi, et kui, kui keha sureb, siis hingeb järele. Aga võibolla me näeme liiga sügavuti Descartes'i sisse.
1: Jah, võibolla võib küll. Hingeb muidugi järele, aga, aga see ei tähenda, et enne seda oli kehas nii nagu kummitusmasinas või
0: vaimmasinas.
2: Sellega tuleb nõustuda. Ja sellega lõpetakski
0: tänas episoodi huvitaval ning sisukal teemal filosoofias. Meie on täna Tõnu Viik Tallin ülikoolist ning Roomet Jakavi Tartu ülikoolist. Suuret tänud ning sügav kummardus külalistele, kes jagasid enda teadmises valdkonnas ning pidevad inspireerivad filosoofiast huvitunud valdkonnaga lähemalt tegelema. Tänud tulemast!
2: Suureid täh, väga meeldiv oli!
1: Ja aitäh kõigile!
0: Lisa info, kus selle saate soovitsugu kirjandusega on näitav meie kodulehed filozoan.wordpress.com ja kindlasti ärge unustage kiikamas ka meie Filotsoni Facebooki. Suureid tähkuulemast, see oli kontinentaalne ja analyyttine filosoofia Filozoanis.